1: hurt anybody
0: a four-year-old child is on the street if we don't catch the abductor by day one only about 10 percent are ever solved this is day three <laughs> Cześć, tu TMF, czyli wasz ukochany transkontynentalny magazyn filmowy. Pamiętacie nas jeszcze?
1: Ja ledwo kojarzę w ogóle, co to jest. Chociaż kilka lat wychodziło, to to coś... No tak, ostatnio mieliśmy bardzo napięty, niemożliwy można powiedzieć, grafik, bo Patryka rzucało po całym świecie, czyli czytaj Europie. Poza tym mieliśmy jakieś inne obowiązki i dawno nie było tak, że naprawdę. Chociaż taki okres wakacyjny, że chyba dobrze to się trafiło, ale było, było gorąco.
0: No właśnie, dlatego y, jakkolwiek nie było nas, no mnie to nawet dłużej, bo jakieś około miesiąc temu wyszedł ostatni odcinek Darka, y, jego prywatny insight, tak jest. ale mnie to nie było dłużej, więc jest, jesteśmy po krótki, po takiej dłuższej przerwie, ale zapraszamy na kolejną po tym odcinku niestety, ale to właśnie związano z tym, że i Darek ma jakieś zajęcia, tam jakieś kolarstwo, nie wiem, tam wieślarstwo, nie wiem, dożynki, ja też mam kolejne wyjazdy, więc u mnie też jestem słabo, a oprócz tego jeszcze, tak jak Darek mówi, te inne zobowiązania, które mamy, te inne projekty, które ostatnio ciągniemy, to niestety powodują to, że musimy sobie zrobić taką chyba w tym roku, Darku, dłuższą przerwę lekką tą wakacyjną.
1: Tak jest, no z drugiej strony, kiedy nadeszła pandemia, to nie robiliśmy w ogóle przerwy praktycznie jak nie nagrywałem z Nowego Jorku, to potem z Iowa, a teraz okazuje się, że jednak świat nie zapomniał sobie o tym, że tym światem jest i że może się otworzyć i że może różne inne projekty robić. Nowy Jork się otwiera, więc mnie też czekają prawdopodobnie wojarze z powrotem do domu, tam gdzie manele wszystkie zostawiliśmy. I wychodzi na to, że po prostu... No i też te projekty nasze przerosły troszeczkę oczekiwania. Tu nie chodzi o to, żeby być nieskromnymi, ale mimo wszystko zaangażowanie nasze, które ten drugi nasz projekt e, YouTubeowy e, jednak od nas wymaga. No okazało się, że to jest warte zachodu, ale ten zachód jest naprawdę, nie wiem czy daleko, ale, ale jest naprawdę wysoko.
0: Co nie zmienia naszej oczywiście miłości i, i do was kochani i oczywiście do naszych kochanych filmów i waszych kochanych pewnie też i seriali. Więc na pewno wrócimy regularnie, tylko pytanie teraz jak regularnie i kiedy dokładnie, no myślę, że jeszcze przed końcem wakacji, ale tak jak Darek powiedział, wszystko tak naprawdę teraz zależy od tego, jak to u niego się układa w tym Nowym Jorku, więc majcie kciuki za
1: to, żeby tutaj u nas się szybko ułożyło. Jak będziecie tęsknili, to zawsze możecie o różlu sobie posłuchać, kanał jest <grym> Park Maszyn na YouTubie, tam jesteśmy regularnie.
0: Tak. I, i to tyle tytułem wstępu, będziemy jeszcze tak tam życzyć wakacji chociaż to już jest lipiec praktycznie połowa, ale...
1: Ale tyrają, tyrają słuchają w zakładkach, <śmiech> także czekaj. Tak,
0: więc oczywiście, no tyle myślę tytułem wstępu kina się otwierają, fajnie Darku, nie
1: wiem byłeś na czymś? Miałem być na y, cichym miejscu dwa, ale y, jeszcze y, okazało się to niemożliwe, natomiast mam nadzieję się wybrać, wiem, że Furrore, ale to tylko dlatego, że to kino się otworzyło powoli, furorę robi chyba dziewiąta, czy dziesiąta w ogóle część Fast and Furious, tak? Nie, nie mówimy o takich filmach tutaj,
0: quasi filmach. Ameryka. Ja byłem, ja byłem na cichym miejscu z żoną mm. e, i powiem tak, klimat jest pod e, film kinowy, ale troszkę mi brakowało chyba jednak z tego, z tej pierwszej części tego, tej, tej oryginalności, chociaż nie wiem, czy się tam nie zapowiada trzecia część, e, Trzymał poziom, ale troszeczkę myślałem, że będzie lepiej, tym bardziej, że, się taki, że taki wyczekiwany, bo miał przecież być ponad rok temu już w kinach i potem tam wstrzymano tę premierę, potem była ta pandemia, więc w ogóle już przesunięto na ponad rok do, do tyłu, do przodu premierę, ale no, oby James Bond był wart oczekiwania i Duna.
1: Oby, 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 o, co pro, a propos Duny to trochę się boję, ale tak tylko jeszcze koń, kończąc temat, co ostatnio się widziało, to e, raz, że w końcu wrzuciłem ślepnąc od świateł i pominę milczeniem ten serial, niestety, niestety, ale z drugiej strony piąty sezon Rika i Mortiego, co Patryk też może zaświadczyć, rwie papę z dachu tak jak żaden z poprzednich czterech sezonów. Póki co.
0: Tak, tak, tak naprawdę nie wiadomo skąd te pomysły, bo już twórcy wzięli się za inne projekty, które tak to no, średnio im wychodzą, a tutaj jak biorą się znowu za, te, za tą swoją maszynkę y, najważniejszą i tą najlepszą, to nadal działa y, każda śrubeczka w, w idealnie, znaczy, tak rozregulowana, jak tylko się da. Ale właśnie o to chodzi, żeby tym ryło nam banie, mm. bo te odcinki są tak y, coraz bardziej od czapy, że, że no... Ale fani, fani,
1: fani zrozumieją. W końcu jest tak, to trzeba być geekiem niewątpliwie, żeby te rzeczy łapać. Bez tego ciężko jest to uczynić, natomiast z, z drugiej strony oni sobie mogą pozwolić na to, żeby tych kuponów nie odcinać w taki sposób jak zazwyczaj, czyli poprzez mass produkcję, ale... W ten sposób, że tutaj mogą naprawdę łamać stereotypy, łamać strukturę odcinków. Jest świetny, mój ulubiony odcinek póki co, jeśli chodzi o ten sezon, kiedy to tak naprawdę poboczna rzecz, powrót Mortiego, w, żeby zdobić wino. To się staje główną osią odcinka, chociaż niby jest o spotkaniu jego dziadka właśnie z jego ne największym nemesis, ale to tak naprawdę jest, staje się foreground staje się backgroundem i odwrotnie I, i tylko mogę przeklasnąć temu, że ci zawodnicy, czyli twórcy nie tracą tej formy mimo upływu tylu lat.
0: Tak, no ale wiesz, to też wiadomo, że ten serial wychodzi nie co roku, tylko mniej więcej co dwa. Mm. Teraz trochę przyspieszył, ale jednak tych odcinków nie jest tak dużo jak na taki serial, który powstał chyba w 2013 roku, pierwszy sezon. Więc oni tak karnią. Nie,
1: nie, kompletnie. Ja,
0: jako, ja, ja to nawet szczerze powiedziawszy tak zapominam okresowo o tym w ogóle, że on nie istnieje. I nagle się przypomina mi z premierą kolejnego odcinka jestem zajrany. Nawet jeden był na YouTubie, jeden dzień chyba tam miał chyba z 300 tysięcy odsłon po pierwszej godzinie a potem go wycofali, nie wiem, czy to tylko taki był teaser yy, właśnie całoodcinkowy, ale teraz już tylko są takie zwiastuny krótkie, ale dalej yy, warto tego to śledzić, bo naprawdę niesamowicie się zapowiada i na pewno trafi do tej yy, pierwszej piątki seriali, jak będziemy podsumowywać.
1: W zależności, gdzie kto ma okazję oglądać ten serial, to to pewnie to się czymś różni my przez to że mamy tutaj kablówkę tę amerykańską i tutaj mo możemy sobie wrócić jakby to jest ten rekorder taki że jak za, za kilka zło złotych, złociszy więcej możesz z całego dnia wszystko obejrzeć jeszcze raz no, przewinąć tak i tak jest, dalej
0: myślę, więc u was jest
1: to... No proszę no ja w ogóle się nie znam bo ja nie mam telewizora dzięki uprzejmości moich teściów w ogóle ogarniam cokolwiek z tego tematu więc y oglądając te odcinki jeszcze Ricky Morty są używani teraz do kampanii przeciwko tym wejpom, czyli tym barowym, nikotynowym badziewiom z akumulatorkiem i e, też świetnie im to wychodzi, krótkie takie szczapy, ale, ale musieli jednak zrobić to porikowo Mortiemu, Mortiemowskiemu i udało im się mimo tej zagwozdki językowej udało im się naprawdę fajnie to spiąć to jest taki koncept album, można powiedzieć jednoodcinkowy no ja też yy, Kruka
0: zacząłem ostatnio, odkąd yy, posiadam w swoim zasięgu Kanal Plus. To się zabrałem za Kruka ze serial Polski, yy, który troszeczkę moim zdaniem, myślę, że mi robi tak źle, źle, źle i do... no. No, tobie zrobił ślepną od źle, mi zrobił dobrze i źle. Mhm. I w ten sam sposób robi mi właśnie Kruk, który ma moim zdaniem bardzo fajną historię, poczekaj, ale niestety dialogi i tak naprawdę są jakieś postacie ciekawe, ale to jak się jeży włos w każdej możliwej, z no, każdej możliwej cebulki na moim ciele, jak słyszę te, te dialogi, to nawet moja żona, która no jak tam w kinamani jakim nie jest, ona się zaśmiewa po prostu, jak to można było tak napisać na przykład przykładowo co robi pani syn? Jest lekarzem ale ostatnio nie chce mu się pracować. To jest powód, dla którego nie pracuje, bo mu się nie chce. I koniec tematu: już nie ma tematu, po prostu jest lekarzem i mu się nie chce pracować. Tak się zastanawiałem jak oni wybrali taką odpowiedź, że przejrzeli te wszystkie, że na przykład dlaczego pani, pani syn nie pracuje, bo miał traumę, bo nie wiem, zabił kogoś i teraz go goni ta trauma i chodzi do psychologa. Co naj, najrzadziej wybierają. Oj, tam zabił, może po prostu wybatorzy. No. Może tak, ale co najrzadziej wybierają scenarzyści? że mu się nie chce. Dodajemy.
1: Tak. nie, W ogóle to jest wielka trauma z tym polskim serialem. Przy całym szacunku, ale już mówiłem przy okazji serialu Król, który dostał nagrodę. Z... Wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje, tak? więc tutaj nie, nie ani tobie, ani wam, ani nie staram się wmówić, że znam się lepiej. Po prostu inaczej te, na te rzeczy patrzę, ale te seriale wszystkie są tragiczne, polskie, jeśli chodzi o warstwę dialogową. Są fatalne. Ostatnio włączyłem sobie na przykład dla troszeczkę takiej odtrutki chyba Dziewczyny Wojny, czy jakoś tak, na VOD, na TVP, bo się ma już VPN w tych Stanach i tam no, nie jest... Aleksandra Pisula gra rolę główną, nie jest jakieś fenomenalne, ale ten dialog nie, nie naprawdę nie, nie, nie kuje w te oczy. A te książki, które się potem właśnie z tych książek robi seriale, raz, że trzeba wiedzieć, co w książce jest, ale to nie o to chodzi, żeby teraz pokazali mi wycinki jakieś najciekawsze z tej książki, ja resztę sobie dopowiem, bo będę pamiętał. Nie, tu chodzi o to, że to ma być show, które stoi na swoich własnych nogach. A te rzeczy jak kruk właśnie... A właśnie Darku, bo tak moim
0: zdaniem bardzo ciekawy aspekt jest tego, że ty ten ślep ślepnąc od światu oglądałeś z żoną, która ma po prostu napisy po angielsku i to zupełnie no inaczej to odbiera.
1: Tak? Ona w ogóle nie... widzi, nie, tak, Powiedziałem jej, że masz szczęście, że nie rozumiesz dialogów, ale strukturalnie ona wytknęła temu serialowi dokładnie to. Mhm. Zresztą to, co nie jest. Kiedyś mój profesor ze Stanów, jak przyjechał do Gdańska robić spektakl, to on przecież nas reżyserował po angielsku, ale tekst był po polsku i tam nie było tłumaczenia. I on wiedział dokładnie, co się dzieje i rozumiał, z czym aktor ma problem, nie znając nawet, mhm. nie wiedząc dokładnie, co powiedział, nie musiał tego znać. Wracając po prostu, zgadzam się a, a propos ze świateł z tobą, fatalne te teksty są. Są na poziomie takich po prostu no, troszeczkę truizmów, jest dużo takiego pozerstwa w tym wszystkim. Niestety to się nie trzyma kupy i szkoda, że są takie z drugiej strony. No teraz mucimy oprócz tego, że piąty sezon Rikia i Mortiego, to jeszcze z drugiej strony powtarzamy sobie drugi sezon Fleabag. I Jestem pod wrażeniem tego serialu. No, nie mogę. I tam W tym drugim nie ma fałszywej nuty prawie w ogóle.
0: No kończąc temat Ślepnot od Światów, mi tam tak naprawdę tylko przeszkadzał mi żonie, kiedy myśmy to oglądali parę lat temu. Ten główny bohater, który... Aha. Dla mnie to jest fenomen, A nie że, takiego, nie miałeś że można się wciągnąć w serial, gdzie, gdzie totalnie kładzie wszystko główny bohater i oczywiście były jakieś cringe'owe sytuacje z dialogami, ale generalnie reszta postaci strasznie nam się podobała i te dialogi też dawały radę, więc nie wiem, może to z perspektywy takiej czasu teraz to jakby tak wspominam, może tam pewnie też się śmiałem, bo żona też często jak rozmawiamy, oglądamy coś i komentuje jakiś, jakiś dialog, to mówi o już loża szyderców się włącza.
1: Ej, ale zapytam cię tak, bo ja mam taki problem z tym serialem, że generalnie przez to... Ej, znaczy problem, przepraszam Darku,
0: problem ze mną, jeśli chodzi o rozmowę o tym serialu, jest taki, że ja już prawie nic nie
1: pamiętam. Aha, no dobra, dobra. Nie no, to koniec tematu tak naprawdę. Mnie bolało po prostu to, że tam były takie przeskoki w akcji, że jakby... Ale były tak, sceny, tak, gdzie, które tak, mnie tak. zmiotły okay. z raperem okay, na to... przykład.
0: Od razu sobie przypomniałem, te przeskoki w akcji, tak, ale to, to okej, okay. no dobra. To się zgadzam, bo to, to od razu Teraz mi zabolało. Ja sobie przypomnij, tylko... że
1: tego w ogóle nie lubiłeś, tak?
0: Jak tylko powiedziałeś, to od razu mi zabalało. W, <śmiech> w tym miejscu, gdzie wtedy. Ale to nie są dialogi zaraz. M?
1: Nie, no ale dialogi, wiesz co, na przykład te, te zawsze te rzezi mieszki, które na strasznie głupich... W, 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 ja nie lubię, jak ktoś pokazuje człowieka od, tylko i wyłącznie strony głupiej. Tacy ludzie nie istnieją. Ja, bo może jestem tutaj, idę pod włos, ale nie uważam, że ludzie są tylko i wyłącznie jednowymiarowi. To, to jest po prostu, to prawie nie jest możliwe. Każdy w innej sytuacji jest inny. I, i, ale to już pomijmy, po prostu wydaje mi się, że y, były takie piękne niektóre rzeczy w tym serialu Cezary Pazura i jego niektóre rzeczy, właśnie ten raper, który mm. tam jest, ten, jeden z odcinków się zaczyna jak teledysk, nie? I, i, i to robi, naprawdę robi nawet ten te gore, czy ta piosenka na początku. Ja zawsze mówiłem, jak żona zaczęła coś do mnie mówić na ucho, to mówię, przestań, bo mi rujnujesz najlepszą część odcinka, ale tak <laughs> było, tak mi się to wszystko podobało, nie? Opakowanie było nie najgorsze. No i tym krótkim
0: wstępem, jak zwykle przy długim, szczególnie ze strony Darka.
1: Oj, tam długo nas nie było, to proszę bardzo, macie.
0: Dlatego zwoliłem na ciebie. Przechodzimy do filmu Gone Baby Gone, znakomicie przetłumaczony. na Jak Darku?
1: No, gdzie jesteś Piotrze, czyli Amando
0: tak naprawdę. Jeszcze z znakiem zapytania. 2007 e, rocznik, e, kryminał, dramat, thriller, debiut Ben Affleck, reżyserski.
1: Tak jest, jest to, um, chociaż chyba wcześniej, o ile dobrze kojarzę, miał dwa filmy, które wyreżyserował, był, ale nie wyszły, tak mi się wydaje, że zostały odłożone na półkę, natomiast oficjalnie, przynajmniej na podstawie powieści właśnie Denisa Lichana, to jest w ogóle, jeśli chodzi o postać Bena, jak i jego brata Casey'a, który zagrał tutaj główną rolę, to jest taki film, który troszeczkę przemienił ich emploi takie jeśli chodzi o to, co potrafią, to znaczy Ben to był ten piękny Lovelace, któremu się oprócz nie najgorszych filmów trafiały same fatalne. E to można sobie sprawdzić na Rotten Tomato. A Casey tu dowadnia jakby, że, że warto mu ufać, że to nie jest tylko nazwisko.
0: No tak, tylko trzeba przypomnieć sobie to, że w 97 roku, za film z 97 roku dostało Oscar'a razem z Mattem Damonem za butownik z wyboru, więc to już wtedy miała jakieś tam namiastkę tego, ta gawieć hollywoodzka, że tam tkwi coś więcej niż te Mat 92 i, i zarzesany włos do tyłu i, i te wszystkie romanse.
1: Tak, oczywiście tutaj można powiedzieć, że po tym filmie bardzo wielu ludzi pisało do Bena Affleka, wypowiadało się w sposób taki, że zapominamy ci ten, a ten film, dziękujemy, że <śmiech> i to muszę powiedzieć, że rzeczywiście okazało się bardzo dobrym posunięciem Bena, ja ten film właśnie oglądałem po raz pierwszy bardzo późno, dawno temu, w 2000... nie, dobrze, w 2007 roku, tak, więc ósmym, przepraszam, że, że wtedy zupełnie inaczej odebrałem ten film i oczarował mnie niesamowicie. Dzisiaj to jest jego, nie powiem, no chyba najmniej udany z tych trzech, które zrobił y, filmów, co nie znaczy, że nie jest udanym, bo to jest powód, dla którego mamy tutaj w perełce wydaje mi się, że to jest ten film, który właśnie przemienia Ben Affleck'a i robi czyni z niego reżysera, który poszedł za ciosem potem.
0: On zrobił cztery, o. ale jeden to taki dość średnio udany, bo pewnie liczysz po tym Town, Tak, tylko te dwa. I, po właśnie miał, mm -hmm. i potem właśnie miał Fargo i potem taki w szesnastym zrobił coś, nie wiem, znowu się obsadził w roli głównej, więc nawet nie kojarzę, tylko jakaś historia. Coś
1: Argo, tak? Nie Fargo. Tak. A, <laughs> tu nie mieli Aha. filmów. <laughs> tom,
0: tom, to sorry. Przejęzyczenie się. Tak, I tam w 2016 coś zrobił i teraz ma projekt znowu, ale po raz kolejny widzę, że w każdym z tych filmów siebie daje na główną rolę, więc nie wiem czy to wyjdzie, jak właśnie w tym z tym 2016, ale The Town, moim zdaniem był już też bardzo udanym filmem, Argo mi się totalnie nie podobał, więc na końcu do ciebie moim zdaniem to jest najbardziej jego udany film.
1: To jest ciekawe, no. Ja, ja Argo widziałem dwukrotnie i muszę powiedzieć, że oprócz e, pewnego wrażenia niedosytu po tej historii, nie był to dla mnie film kompletny, to jednak jednak te, ten Oscar jako producent z George'em Clooney'em i Grant'em Heslowem, którzy potem zrobili za dwójka pozostałych właśnie Cash 22, czyli paragraf 22 dla Hulu, to jednak e, wydawało mi się, że to był jego taki najpoważniejszy film, bo tutaj... Zresztą to był troszeczkę taki znak rozpoznawczy Ben Affleck'a, a propos tego okresu twórczości. W tym filmie to jest najbardziej grunge'owy film jego. Być, być może dlatego ten, to Argo, takie jest bardziej wypolerowane, klimatyczne, te lata 70., ten, ten Iran. A tutaj mamy, można powiedzieć, klimat, w którym idealnie się i on odnajduje i właśnie Matt Damon, wspomniany przez ciebie i przede wszystkim jego brat Casey Affleck, bo robią tutaj film, który Oczywiście może się podeprzeć fajną powieścią, ale trzeba to też przenieść, ten klimat, na celuloid.
0: Tak, i też zapytany właśnie, dlaczego ten film wybrał na, na swój debiut reżyserski, odpowiada, że oprócz tego, że cała sama historia już jest bardzo ciekawa, ciekawie podano, ciekawie, ciekawe są twisty, chociaż nieoczywiste to, to jednak wiarygodne. Te postaci, które są naprawdę pełnokrwiste, i takie nieoczywiste mm. ze swoimi wadami i przede wszystkim z tym, że, że, że autor nie ocenia ich w trakcie ich przedstawiania, to jeszcze przedstawia właśnie Boston, jego rodzinny, jego hejsa. więc tutaj też był to był ważny faktor a propos tego, że akurat ten projekt wybrał i to wszystko zbierając do, do kupy to wyszło mu, że no to jest idealny moment, idealna historia, którą chciało opowiedzieć. To był też taki dość, nawet mówił w, w kilka lat później Casey w jednym z wywiadów a propos właśnie tego filmu, po, po premierze Manchester by sea, zapytany o właśnie tą pracę z bratem, mówił, że to był taki okres, że właśnie tak mocno był to było okoniem stało to środowisko Hollywood, wyśpiewano się z niego i był taki nierubiany i mm. tak naprawdę ten projekt długo spędzał mu sen z oczu i nie mógł sobie znaleźć, bo różno miał pomysły na tą pierwszą planową rolę aż w końcu do, do Vancouver przyjechał, gdzie Casey nagrywał film, chłuszliwy Jesse James i, i i tak dalej, nie pamiętam tego tytułu z Bradem Pittem, gdzie był nominowany do Oscara po tym pierwszy raz w swojej karierze. Mm -hmm. I, i wręczył mu właśnie scenariusz, i uznali, że razem będą współpracować przy tym filmie i że właśnie powierzy Caseyowi, który wtedy jeszcze nie był tak naprawdę znanym aktorem, chociaż już od wielu lat grał.
1: Casey? Ja wiem, od tak. wielu lat grał, <laughs> ale właśnie
0: no Casey, Ben mówił, że właśnie chodziło mu też o to, żeby jakaś taka nieznana twarz była, żeby z niczym się nie kojarzyła chociaż myślę, że to po prostu była ostatnia doska ratunku, bo może nikt nie chciał, wszyscy się odsuwali tak naprawdę to trochę tak między słowami to tak brzmi, że w tych latach no miał ciężko, żeby żeby jakąś wielką twarz na tę główną rolę przyciągnął do siebie.
1: Chociaż już w drogoplanowych już chociaż było ostro i... Paradoksalnie właśnie to jest ciekawa propozycja z twojej strony, nie czy, 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 czy tak rzeczywiście było możliwe, bo z drugiej strony mamy obsadę, w której jest Morgan Freeman Ed Harris, czyli można powiedzieć giganci. No Harris nie gra jakiś można powiedzieć nie jest pierwszoplanową postacią Hollywood, ale to co wyczynia już nawet po tym filmie.
0: Ale już miał trzy, już miał cztery nominacje do Oscara wszystkie swoje do tej pory.
1: Oczywiście, to jest człowiek, który nadal, żeby go mieć w obsadzie, to jest kapitalna sprawa. My możecie ostatnio go pamiętać z serialu Westworld, gdzie zagrał yy, idealnie takie ciarki nie przechodziły, że, że to jest szok. Tutaj z drugiej strony ciekawa rzecz jest taka, że naszemu dzisiejszemu reżyserowi udało się troszeczkę moim zdaniem stemperować tę taką sławę z tych, którzy powinni być sławni, bo wydaje mi się, że na... przez to, że to jest taki projekt o takim problemie opowiadającym, czyli o porwaniu dziewczynki i potem wychodzi intryga cała, to jest taki trochę neo nie zrobił Filmu, po którym mam poczucie, że o kurczę, obsada gwiazdorska, ale film taki kurczę granżowy. Że właśnie tutaj wszyscy jakby byli granżowymi aktorami. Nawet Morgan Freeman i jego głos gdzieś tam lekko się odsunął w dal.
0: Wiesz, to nawet taki był śmieszny wywiad między właśnie braćmi, gdzie ktoś zapytał ich, czy przede wszystkim Bena zapytał, czy może podobno potrafi naśladować świetnie różnych aktorów, czy może dać jakąś próbkę. I Casey od razu powiedział, weź daj tego Freemana z, z The Glory i, i tutaj jest y, gdzieś jest coś i, i jakby dwa różne głosy zagrał właśnie zupełnie innego mm -hmm. tego Morgana i faktycznie grał zupełnie inną rolę, chociaż moim zdaniem trochę za dużo w niej było patosu, trochę za dużo tam skliwości, za dużo tych takich y, górnorodnych słów tam padało i trochę tutaj mi, tak, mi śmierdziało taką kliszą i banałem z tych, tych słów y, Morgana, trochę ale, ale tak naprawdę to Morgan chyba słynie z takich właśnie... On, on może potrafi i jedyny powinien takie słowa wymawiać w amerykańskich filmach, nie wiem, ale, ale faktycznie on, on był to pewnie inny, Harris też i też śmiesznie powiedział Casey, że tak naprawdę do nie wierzył, i jakby nie szanował Bena Affleka jako reżysera, dopóki nie, zauwa... nie widział na... w momencie nagrywania filmu, kiedy nawet Morgan Freeman słuchał jego wskazówek, ty wtedy dopiero mówi. To był taki turning point. No
1: to jest ciekawe akurat to, co mówisz, bo potem Casey Affleck ma właśnie scenę z Morganem Freemanem i to, co mnie fascynowało, to to, jak Casey słucha Morgana Freemana. Mamy tutaj ujęcie za właśnie ramienia, młodszego za Flecków, ale potem mamy za ramienia Morgana na Caseya i. Ta odwaga, która bije od tego aktora, który stoi naprzeciwko i w twarz mówi słowa dość takie cierpkie w stosunku do postaci granej przez Freemana, strasznie mi to zrobiło. Taka meta, trochę wartość dodana do tego filmu. W ogóle problem jest strasznie z tymi aflekami tak naprawdę, bo tutaj właśnie Casey miał, no, co, tego buntownika z wyboru małą rolę w pogoni za Amy, miał te Ocean's 11 i 12 i nagle przychodzi do brata brat i oni dzisiaj, tak jak wtedy, tak i dzisiaj się zmagają te Afleki z tymi różnymi problemami wizerunkowymi głównie, bo Ben popadł w alkoholizm i, i nadal niby się z tego próbuje wykaraskać. Przez kilka lat Casey też miał problemy ostatnio a propos, można powiedzieć, dobrego zachowania się w stosunku hmm. do kobiet w Hollywood i też trochę mu nie wyszło, chociaż przeprosił niby, a to jednak jest taki powrót właśnie do, do korzeni ten film dzisiejszy. Niesamowicie oddana atmosfera tej New England, czyli Nowej Anglii, tych 13 stanów, zwłaszcza tych północnych właśnie e, Boston, Massachusetts. Casey zresztą Oscara dostał za Manchester by the Sea. Też ten, ten sam klimat. A tutaj taki trochę właśnie apstyfikant. Tak, no zresztą
0: miał no chyba, tego co kojarzy, 32 lata. W ogóle grał postać dużo, w ogóle jest dużo młodszy niż postać napisana w książce. I tak naprawdę hmm. trochę to było takie chyba naginanie tych, tych, yy, tych prawd książkowych, bo, bo Ben mówił, że właśnie yy, chciał trochę go odmłodzić, żeby no właśnie trochę Casey łapał się w, tą, w te widełki, yy, a Casey też mówi, on co to tam, 5 lat, nie wiem, 8? Co to za różnica? No trochę jednak jest, myślę, że tym bardziej jako PI. Czy jako private investigator jak, jak pracujesz, to jednak to 8 lat doświadczenia to dużo daje, ale książki nie czytałem, nie wiem jak to wygląda, ale tutaj to dodaje takiego razu większej ilości naturalnych wad takiej um, trochę obszysliwości, takiej pierzałkowatości temu, temu bohaterowi bo on naprawdę jest taki trochę hej do przodu za bardzo na swoje warunki fizyczne to raz a dwa na to, jakie ma doświadczenie bo też tam nieraz powinien dostać w gębę a nie dostał w tym filmie z jakichś dziwnych przyczyn mm. przede wszystkim tak jak ty mówiłeś w naszych tych rozmowach whatsappowych jaki to powinien być alternatywny tytuł tego filmu, bo też to takie kultowe słowo powiada znaczy, to jest dość takie ciekawe i, mm. i oryginalne ale no właśnie, to był taki punkt zwrotny, bo raz, że potem on dostawał teraz to lepsze role, już Wcześniej miał tę nominację do Oscara, ale to właśnie w trakcie nagrywania dostał scenariusz i potem już pracował też z innymi reżyserami nawet lepszymi, a właśnie Affleck, chociaż to trochę mu zeszło, bo to był 2007 i potem w 2010 było Miasto Złodziei, które zresztą też napisał z, z, z tym samym kolegą, którym adoptował właśnie tą książkę, czyli Aronem stokardem. no i ciągnął tego brata tak naprawdę po tych wszystkich filmach swoich ale to chyba na dobre im wychodzi zapytam zresztą Casey jak współpracuje mu się z bratem mówi, że w sumie to samo co z innymi, tylko tutaj może więcej się bez słów rozumie, bardziej może być otwarty i szczery, jak mu się coś nie podoba i może gdzieś tam forsować swoje pomysły łatwiej niż tam u kogoś kogo dopiero poznał ale tak jak oglądam wywiady to zupełnie jak prawie jak bliźniacy zresztą tam nie ma dużej różnicy, trzy lata tylko między nimi Bardziej ta różnica wzrostu chyba z 13 cm, ale naprawdę wydaje się, że chociaż tak ciepło za bardzo o sobie nie mówią, to jednak, że ta braterskość tam pomogła w tej produkcji. O, chociaż zapytani, co by woleli, żeby mistrzostwo World Series zdobyło e, Boston Red Sox, czy żeby brat dostał Oscara, to jednak już...
1: Boston Red Sox, tak? <laughs> Wiadomo, naturalny <laughs> wybór. To rzeczywiście ciekawe, co mówisz, bo, bo Casey tutaj naprawdę musi stanąć na rzęsach, żeby do tego młodego wieku to robić jakąś właśnie teorię, żeby to się dało sprzedać nam, bo to jest największy problem tego filmu, bo to nie jest tak, że on jest tutaj perfekcyjnym, przez to, że jest właśnie przełożony z papieru, który przyjmie wszystko, a celu Lloyd jednak nie to tutaj gubimy prawdopodobnie bardzo dużo mimo wszystko, ale on, przede wszystkim Casey, nadrabia właśnie takie pytania, zna, znaki przepraszam, zapytania, już na początku. Uważam, że ten film można podzielić na dwie części, czyli, czyli do tej pewnej sceny, w której to monolog głównego bohatera wszystko sprowadza w ogóle na... No jest taka scena, gdzie generalnie robi się grubo już i potem jest naprawdę i więcej tego gore trochę i i, I ta atmosfera się zagęsz, bardziej zagęszcza, ile lepsze są twisty, ale z początku mamy właśnie parę żółto Nie wiemy nic o nich kompletnie. Oni się nam pojawiają, zostają poproszeni o to, żeby pomóc policji przez y, krewną.
0: No właśnie, z, z, może Darku, tak od, od, od tego, od początku. Co, za, co to za parę żółto o co chodzi?
1: No dokładnie, jest sobie dziewczynka, która ginie w Bostonie, tak? I teraz pytanie jest, co, co tutaj zrobić? Jest śledztwo, jest to y, sprawa bardzo nagłośniona, są kamery i tak dalej, flasze telewizji. Mamy parę właśnie młodych, świeżo upieczonych, to nie wiemy, ale detektywów. Parę w ogóle w życiu. Michelle Monaghan i Casey Affleck grają właśnie parę, która wygląda na 15 lat, a rozwiązuje bardzo poważne, poważną zagadkę. No i muszą się liczyć z bardzo ciekawym i skomplikowanym światem, bo oprócz tego, że jest ta dzielnica, o której jeszcze powiemy, jest policja, są inne osoby zamieszane w to wszystko i jak tu to wszystko wypośrodkować, żeby to miało sens. Tak, to właśnie jest taka,
0: tak jak Darek mówi, nagłośniona sprawa i, i, i tak naprawdę powód, dla jakiego do nich się właśnie odzywa ta rodzina zaginionej, to jest to, że oni są z tego środowiska, tutaj miejscowi, że może będą mogli się bardziej tutaj dowiedzieć lokalnie od jakichś osób, które nigdy nie rozmawiają z, po prostu z policją a propos tego, kto to mógłby być i na początku też nie chcą tej sprawy, bo, bo, bo jakby jak to sama główna bohaterka mówi, że mają dobre życie i po co im, nie wiem, znaleźć dziecko, zwłoki dziecka gdzieś tam w, w stawie, mhm. a jednak decydują się pomóc, bo widzą tą taką determinację rodziny, może nie matki taki bardzo, ale, ale, ale gdzieś tam brata i jego żony, żeby jednak znaleźć tą córkę, Amandę oczywiście i właśnie wchodzą, tak jak Darek mówisz, w ten światek przestępczy, taki, który właśnie znają sobie, które nasz główny bohater Patrick zresztą zna z dzieciństwa, gdzieś tam się wychował i taki właśnie inside próbuje gdzieś tam odgarnić, dostając wasiście, jako pomoc policji, parę policjantów też ciekawa para, bo jeden to jest Ed Harris, a drugi to nawet nie pamiętam nazwiska pana, ale to jest jeden z tych, którzy współpracowali przy śledztwach Ediego Murphy'ego w Gliniarz z Beverly Hills i tych innych częściach, więc taka mieszano komediowa, poważna para, bo ten pan z Gliniarza z Beverly Hills dokładnie tak samo wygląda, tak samo się zachowuje, chociaż kończy trochę
1: gorzej. To fakt, mamy jeszcze takie postaci właśnie jak matkę tytułowej po polsku, Amandy, w tej roli Amy Ryan, która była tak genialna na przesłuchaniach w tym swoim akcencie bostońskim, tym można powiedzieć południowo-bostońskim akcencie, że Ben Affleck myślał, że ona jest po prostu z Bostonu. Nawet podobno miała na planie jakieś przejścia z tego względu. No i mamy Titusa Olivera, który gra tutaj brata matki Lionela, który znacie go może z serialu Bosch, który występuje w niesamowicie gęstych wąsach, które można powiedzieć, że w wielu scenach grają osobną scenę w scenie. I to wszystko jest podpięte, bo tu w ogóle zasadza się to, że ten film się broni, broni swoimi dostatkami, te niedostatki, to znaczy mamy niby troszeczkę z początku taką sztampowość, jeśli chodzi o strukturę tego wszystkiego. To jest po prostu poprawny film, tak? Debiut, mhm. ma się zgadzać wszystko, niekoniecznie trzeba wygrywać Oscary, chociaż Amy Ryan dostała nomkę, ale z drugiej strony mamy sporo tego naturalizmu. Mamy sporo tych scen, gdzie pokazuje nam Affleck dokładnie, jak ta dzielnica wygląda, jak ci ludzie żyją, kim są ci ludzie, jakie ich problemy trawią i wydaje mi się, że idealnie to odwzorowuje. Może gdzieś naciąga oczywiście dramatycznie, bo trzeba, bo to film, ale to on tak naprawdę winduje niesamowicie, że ten film jest o, uczciwy od początku.
0: No i widzisz, taki miał właśnie zapędy, Ben Affleck, żeby takie wrażenie przed tobą stworzyć. Tak, wiedział, I co powiem? Tak, tak, y mhm. spodziewał się i jakby planował to, że tak to właśnie Szybko wyjdzie rany. z tego TMF-u, bo <laughs> pomysł pierwszy był taki, żeby jechać na lokację, mhm zebrać jak największą ilość ludzi, którzy tam po prostu mieszkają i żeby oni zagrali swoje role. Ostatecznie doszło do tego, że w niektórych scenach zbiorowych po prostu grali przechodni, którzy przechodzili. Zresztą jedna z takich panienek, która przechodziła, która się w, z buciarami wlazła na plan i zaczęła przeklinać, że ona tutaj chce przejść i, to i, i w ogóle. i Jak zobaczyła fleka, to, to powiedziała, a może ja tu w ogóle powinnam zagrać? A on
1: powiedział, a może tak będzie i skończyła grając jedną z ról. Bo to chyba była taka sytuacja, że ona musiała dziecko odebrać chyba ze szkoły, tak. nie? I nagle tutaj... I to w ogóle się okazało, że to była przyjaciółka
0: Amy Ryan, co zupełnie przypadkiem się znalazła i grała po tym jej przyjaciółkę w filmie. Co? To
1: mi przypomina, Patryku, jak robiliśmy kiedyś kabaret i kabaret hrabi od nas chciał pożyczyć, pożyczyć pianino. I nagle, czy nie, To był Irek Krosny, który zagrał na pianinę naszego pianisty i ten, co? A kto pozwolił? Irek Krosny, stary.
0: <głos> Dokładnie, to ta sama sytuacja.
1: On nie musi się nawet pytać, bo mim przecież.
0: <głos> no i tak będzie cicho grał. W każdym razie to taka była sytuacja na tym planie i to wszystko się ziściło tak, jak chciało. Właśnie przede wszystkim dlatego wziął ten projekt, że on tak znał tą, yy, ten, ten Boston. Zresztą bardzo małe miasto, bo, bo tak naprawdę sprawdziłem sobie dzisiaj przed programem, bo tak mówił w wywiadzie, małe miasto, małe miasto. Mniejsze miasto niż Gdańsk, tylko więc na, na warunki amerykańskie to jest naprawdę maleństwo. Oczywiście ma 200 tysięcy więcej mieszkańców, więc ta gęstość jest... no Stoją jeden na drugim, tak, w porównaniu do tego, co jest w Gdańsku, ale jednak powierzchniowo to jest naprawdę małe coś. I, i tam oczywiście powstały tak, bardzo wspaniałe filmy, takie jak na przykład oczywiście święci z Bostonu. Tu już tak nie ma co wspominać, ale mm, Rzeka Tajemnic, czy na przykład Tajemnicza Wyspa, ale jednak to nie jest nic mm. wielkiego, więc... Y więc
1: y to znaczy... Problem jest tak, nie wiem, ile tam Gdańsk ma, ale ten Boston ma 700 tysięcy, 600. No. Natomiast to jest tak, miasto ma milion, a podejrzewam, że Boston ma ta metropolitan area, jak to mówią, z pięć razy tyle. To jest ten problem, że ten Boston proper, czyli tylko to bez przedmieści, to rzeczywiście... Ale...
0: No tak, ale nie, no, mówimy o Boston proper przede wszystkim i mówimy o powierzchni, to ja mówię, że w wywiadzie sam powiedział Ben Affleck, Darku, no sorry, mieszkaniec Bostonu mówi, że to jest małe miasto, to chyba tutaj nie ma o czym dyskutować.
1: Generalnie tutaj, wiesz co, ja się dlatego wspieram, że takie gadka o mieście, tutaj miasto to jest sześć miast, a nie jedno, ale możemy powiedzieć, że w jednym, w każdym razie hmm. Boston, najgorsze w nim jest nie to, że jest małym miastem, tylko to, że się nie da z niego wyjechać, jak wiedziesz, to już kaput. Byłem kiedyś w tym mieście, generalnie świetnie oddana atmosfera, bo e, pamiętam jak siedziałem sobie na ławce i nagle patrzę, że wychodzi gość ze sklepu jakiegoś i nie zamknął drzwi nagle wybiega kelner czy ktoś tam, przepraszam, ale tutaj mamy chłodzenie, może by tam zamykać drzwi, to myślałem, że go zabije ten robotnik zaraz jak tam wrócił do niego. Poza tym te drogi są nie jak w Stanach, nie prostopadle, tylko tak na jak w Rzymie praktycznie, nie, gdzie to nie wiadomo w którą stronę na tym skrzyżowaniu. I trochę tak mi się wydaje, że ten chaos idealnie wzorowuje się w tych postaciach, którzy mieszkają w tym mieście, zwłaszcza w tej dzielni Dorchester, która właśnie, która właśnie charakteryzuje się takim można powiedzieć, no mocno, no to jest taka Sodoma i Gomora, można powiedzieć, prawda? No
0: tak, tam właśnie to właśnie też jeden z takich faktorów, dla których ten film, a nie inny zrobił Ben, to właśnie to, że właśnie tam dużo tej, tej przemocy jest, tam jest tej biedy, problemy z, z prawem, korupcja policji i to jakby wszystko, tak jak on powiedział, taki grube ciasto już z tych warstw wyszło, że nie jak nic, tylko sobie wbić zęby w to i, i zasmakować tego i dlatego to był jeden z tych faktorów, dlaczego ten film zrobił, e, a poza tym tak jak powiedział, może nie w tej samej, ale bardzo podobnej dzielnicy on się wychowywał z Casey'em, więc, mm. więc tutaj no, no ryba w, jak ryby w wodzie.
1: Tak, i to w ogóle komplikuje bardzo mocno tutaj tę warstwę całą filmową, jeśli chodzi o wybory moralne, bo tak naprawdę mamy tutaj ogromną dwuznaczność, tak? Te, te wybory są nieoczywiste często, co zrobić raz, że mamy tak naprawdę... To jest trochę wadą tego serialu z filmu, ale nie do końca. Nagle okazuje się, że wszyscy są jakoś tam gdzieś w to zamieszani. Nagle tego hmm. mam wrażenie, że kurczę, trochę się tutaj za idealnie dzieje, że to naprawdę zaraz, zaraz imploduje. Ale z drugiej strony też broni się w drugiej części ten film, kiedy, kiedy no, dochodzi do pewnych rozwiązań, i tutaj pytanie, co zrobić dalej, tak, czy pójść na rękę z jakiego klucza niektóre decyzje podejmować, tutaj mam na myśli Morgana Freemana przede wszystkim i właśnie tę scenę między granym przez niego detektywem, a postacią graną przez Casey Afflecka, gdzie mamy z jednej strony właśnie tę najlepszą, możliwą niby nam się wydaje z liberalnego punktu widzenia moralną decyzję a z drugiej strony mhm. też mamy jednak ludzi, mamy ludzkość, która ma swoje prawa, których, nie, których no mimo już to jest wszystko do kitu i fatalne, to nie możemy jej odmówić no
0: właśnie, nie że my tutaj razem wszyscy z liberalnego wieca. Ty patrząc, też tak? Nie, no właśnie, ja <laughs> mówię, że są dwie decyzje, i wybierają takie, a nie inaczej. I teraz też zostawia nas, to jest jedna z sił i mocy tego filmu, zostawia nas właśnie z tą decyzją głównego bohatera, bo on ją podejmuje. To nie ma tak, że, że zastanawiałem się, jaką tą decyzję podejmie, tylko myślę, że mocno, mocno na kontrze do, do tego co na przykład moja żona uważa o takich ludziach i, i jak to się powinno Aha. działać w stosunku do nich. Tą decyzję podejmuje. Ja tu nawet bym nazwał Moralność Patryka, ten film, to bardziej w tą stronę poszedłbym ten tytuł.
1: O, czyli to u was tak samo jak u głównych bohaterów.
0: Ja też nie chciałbym osądzać bohaterów, i, a tym bardziej sugerować nic y, naszej widowni wspaniałej, więc nie, niech sobie sami to rozsądzą, ale przechodząc już do tych wad i zalet, tego filmu, to myślę, że to ta, ta, ta pełnokrwistość postaci, to naprawdę ciekawe postaci drugoplanowe, szczególnie ten Ed Harris, który może na, jakiś tam, na jakieś wieżyny nie wchodził, ale kilka takich scen jest naprawdę łapiących za gardło, to jako skomplikowaną postać na przykład grał Harris. Nawet sobie dziś zapisałem tą nagrodę, którą dostała Amy Ryan, czy bardziej nagrodę na festiwalu, gdzie, gdzie dostał ten film, bo, bo to też taka ciekawa nazwa. Super Bad mommy Syndrome na festiwalu Woman Film Critics Circle Awards to było Hall of Shame nie no, nie ma się z tego śmiać tylko po prostu to taką postać jest te grała czy ją lubimy czy nie no właśnie taką tutaj za to dostała do nominacji do Oscara zresztą do Globa też i tutaj ten film dostał nagrodę właśnie w tej kategorii czyli właśnie mamy tą mamę która no nie jest przykładem takiej matki Polki można powiedzieć ale no właśnie, ona też straci dziecko i teraz jak się w stosunku do niego zachowywała, czy jak się tam opiekowała, to jest jedna sprawa, a dwa, matka traci dziecko. Więc naprawdę tutaj jest kilka takich wyborów, które też naprawdę są nie, nieoczywiste z tych względów y, takich, że zastanawiam się, gdzie miałby, na przykład dziecko lepiej. Tak? W ogóle też nie wiem, co się z nim dzieje, więc tutaj dużo jest tych pytań, ale, ale to... Wspaniale, moim zdaniem, podkreśla ten film, i, 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 i jest tak właśnie dla bilnym moralnie. I w zależności od tego, z której strony do tego tematu podchodzimy, i z perspektywy jakiego bohatera, że naprawdę to już sama wartość sama w sobie. A propos tego, tej dyskusji takiej po mhm. filmie, jakiekolwiek on nie był artystycznie, że to już się broni, a do tego mam właśnie te postaci, te, te, te świetne aktorstwo, tą poprawdzoną linię. Zdarzeń, to nieoczywiste zwroty akcji, i to wszystko stawia po prostu ofleka w tej roli, naprawdę kogoś, kto i pozycji kogoś utalentowanego, może aktorsko nie jest jakiś tam super dobry, chociaż ja nawet wolę jego ostatnie jakieś tam wyskoki typu Księgowy, czy, czy Hollywood Land, gdzie grał takiego aktora, który wciela się w filmie aktora gra, gra Supermana, który ma właśnie problemy z alkoholem i narkotykami w ogóle mm. niż wcześniejsze te role właśnie jego gdzie tam te miliardy pewnie dla swoich wytwórni yy, zarabiał na tych komedijkach romantycznych ale jednak reżyserski debiut to jest jeden z, chyba z mocniejszych yy, i ja się nie spodziewałem na pewno tego.
1: No tak, nie wiem czy do końca strasznie się zgodzę nie to, że powiedziałeś to, ale z tym, że on jest samym aktorem, to jest trochę jak z Adamem Driverem, chociaż ja bym ja akurat jestem fanem Adama Drivera, uważam, że ta jego wielka postura, ten głos, charakterystyczny nos i tak dalej, to sprawia, że bardzo wielu ciężko po prostu jakby, nie wiem, przejrzeć, zobaczyć to, co mi akurat w tym aktorze pasuje, że on jednak ma jakąś tam, wiesz, variety, jak to mówią, ma rozstrzał, natomiast Ben Affleck nie ma, bo gra, ba, bardzo dobrze gra w Fargo, ale to, co gra w Fargo, to gra też w innych filmach poniekąd. Można powiedzieć, że bardziej smutniejszą postać i kilka dekad później gra w tym męczyło koszykówce, co ostatnio było, co grało tego trenera, który właśnie po problemach z alkoholem trenuje y Drużynę jakąś tam z high schoolu. Natomiast rzeczywiście tu zarabia sobie, można powiedzieć, miejsce na odznakę szeryfa w tej swojej marynarce, w tych połach. Tak samo jak jego brat, można powiedzieć, zarabia na tę odznakę detektywa, który wziął się znikąd, ale im dalej własnym rzeczywiście tutaj dorabia sobie jednak te dodatkowe pagony. I ten film tak naprawdę, przez to, że na początku zaczyna się troszeczkę jak, no takie właśnie, kurczę, przełożenie takiej książki, wiadomo, że gdzieś coś umyka, ale to się ogląda, potem nagle staje się taką śrubą dokręconą na maksa i sprawia, że to z drugiej strony właśnie też sprawia, że te problemy stają się bardziej poważne, bo tu mamy moralną zagwozdkę taką i, i od czego zacząć tu naprawianie tego wszystkiego? Gdzie tu wbić ten kij? Bo na, na każdym poziomie jest coś, co jest mocno nie tak. Mm. No tak naprawdę,
0: nie wiem, to jest takie chyba y, zoomowanie na, na to społeczeństwo i potem o, o, odzoomowanie i widzimy ten fragment i y, tak jak właśnie mówił Ben Affleck, że w książce też nie ma tej właśnie pytanie, czego tam nie czytaliśmy książki, więc nie wiem, co tam mógł stracić w tym tłumaczeniu na, 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 na film, język filmu, y, ale wydaje się, że to jest taki wyrywek, fragment tej potopowanej dotkniętej biedotą i tak naprawdę wszystko oparte na, na, na pieniądzu i gdzieś tam w problemach y, z używkami i tak dalej społeczności, które ja nie wiem, ja nie widzę na przykład tej, tych, tych promyków nadziei, oprócz tego, że jeżeli będą tacy ludzie jak Casey Affleck, czy tam jego postać, to, to i będzie takich ludzi więcej to może coś się zmieni, ale to też pytanie czy reszta społeczności ich po prostu nie zje?
1: Ludzie się dzielą zawsze na takich, którzy patrzą na ludzi z problemami. Oczywiście w wielkim uproszczeniu patrzą na ludzi z problemami i rozumieją akurat zagadnienie, albo na takich, którzy generalnie mówią, że jak bezrobotny i w depresji to powinno się pasem dwa razy i do pracy. I wtedy to wszystko wyleczy, bo ich też praca wyleczyła. Rzeczywiście to jest film, który pokazuje tak naprawdę, że Czas, że pokazuje rzeczy, które każdy gdzieś z nas zaznał. Tak? Każdy z jakiejś dzielnicy jest, czy przez jakąś przejeżdżał. Ja mieszkałem blisko Nowego Portu, pozdrawiam wszystkich oczywiście. I Brzeźna, więc zupełnie czego innego się naglądałem tam, niż naoglądałem się nie tylko już w Nowym Jorku, ale wiesz, na Morenie w Gdańsku i tak dalej. I tak samo w tych Stanach to jest społeczeństwo, to są grupy całe, które z takiej, w takiej inercji, można powiedzieć, tkwią głęboko zakorzenione są w tym w tej brzydocie, w tej desperacji w tym marazmie, które jakby są na autopilocie i to jest chyba taki dodatkowy bohater tego filmu niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu.
0: No na pewno ciężko jest tu się nie zgodzić bo, no bo właśnie obserwujemy taką, takie społeczeństwo mocno przeżarte takim erakiem które ciężko tutaj wybronić i ciężko, ciężko mu Dopingować w ogóle, a już nie mówiąc o tym, o chęci przeprowadzenia się do takiego Bostonu mm -hmm. czy ta, takiej dzielnicy, o której tutaj ta, ta historia opowiada, ale jednak no, daje do, do myślenia, daje do, do zastanowienia i daje właśnie tak jak mówię, oprócz tych wartości artystycznych, no właśnie taki zaczynek do tej rozmowy, którą my teraz zaczęliśmy, bo też to nie ma co te rady prowadzić i, i, i dawać jakby odpowiedzi na te pytanie tylko. Myślę, że ten film po prostu potrafi odwrócić, odmienić yy, spojrzenie na, 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 na świat, na, na rzeczywistość, na, na jakieś problemy, których może nie są do końca nasze, ale, ale o których słyszymy i, i też gdzieś tam potem odnosimy się w życiu naszym.
1: Tak i, i moim zdaniem już na koniec podsumowując z mojej strony powiem, że bardzo jednak sprawnie został ten film zrealizowany, bo tutaj można naprawdę wszystko grubą kreską poprowadzić i przez to, że to, to jest taki plot, a nie inny i to dziecko jest oczywiście w centrum, to można by, zresztą w ogóle problemy były ogromne, żeby ten wypuścić film w Wielkiej Brytanii, bo tam przez zagnięcie Madeleine McCain, to słynna, em, em, o pół roku chyba ten film później wyszedł gdzieś tam indziej w Tala Tajlandii bodajże, więc ten temat tak naprawdę oddziaływujący na wyobraźnię, jednak podany jest nam przez Bena Afflecka w mocno, ale to mocno przystępny sposób, jakkolwiek by to nie brzmiało. Tym bardziej chyba możemy obaj zachęcić po prostu do tego, że warto sięgnąć po te pozycje i zobaczyć, skąd ten aktor problematyczny o nie mniej problematycznym nazwisku się wziął, jeśli chodzi o stołek. Tak, i potem oczywiście
0: zależeć na kolejne jego produkcje, bo tak zaszły jak zaglądamy do tych debiutów różnych postaci, różnych reżyserów, to, to jednak potem już po te kolejne produkcje nie sięgamy, bo raz, że są bardzo znane, a dwa, no, najczęściej to są potem znani reżyserzy. Tutaj Ben Affleck myślę, że dalej nie jest jakimś takim super rozpornowalnym reżyserem dalej jest znany jest bardziej z tej swojej strony, niestety socjalno putelkowej, mm. niż z tej działalności, właśnie jako scenopisarz czy, czy... I też myślę, że niewiele osób wie właśnie, że ma tego Oscara już w wieku 26 lat zdobył właśnie za butownika z wyboru, mm -hmm. ale potem właśnie Miasto Złodziei było potwierdzeniem jego zdolności. Na pewno, chociaż mi nie podszedł, ale Argo też jako zdobywca Oscara za film, tam był reżyserem i też grał jedną z głównych ról, to też pewnie jakieś potwierdzenie tego, tego, tego jego talentu i teraz kolejne, widziałem chyba z tego co trzy na IMDb podaje to, to chyba trzy projekty, dwa zapowiedziane, jeden w trakcie produkcji. I też tam widziałem pozycję Agaty Christie, więc jakaś będzie taka, taka, taka kryminalna, zawiła historia pewnie. I też inne, y, które, no, zupełnie są na kontrze do tego, co, co teraz podał jakiś film wojenny, więc naprawdę jakiś taki coś typu sci-fi z jakąś dziewczynką, która ma jakąś dziwną moc, więc naprawdę...
1: No to tak bardziej naokoło, chyba to... nie można podać tego plotu.
0: Odjeżdża naprawdę w różne kierunki teraz i fajnie, bo, bo zapowiada się, że chłop się będzie rozwijał i może się weźmie za robotę, a nie za, mm. za takie rozpraszaczy.
1: Może wziął się po prostu ostro do roboty i przez to też i jego problemy przynajmniej zostaną odłożone na później. Na to można mieć minimalnie nadzieję. Polecamy oczywiście, gdzie jesteś, Amando z 2007 roku i pozostaje nas jeszcze, nam jeszcze raz przypomnieć o tej teraz wakacyjnej przerwie, którą z Patrykiem bierzemy od podcastowania filmowego ze względu na już wspomniane wcześniej przyczyny. Życzymy wam oczywiście, Patryku, żeby te wakacje były jakie? No właśnie, jakie one mają być? bezpieczne, gorące?
0: Bezcovidowe.
1: Bezcovidowe, tak, bo to jeszcze świństwo się tam gdzieś panoszy.
0: Tak, ale już w coraz mniejszych kręgach już jest takie praktycznie do zadeptania, chociaż niektórzy wieszczą, że to kolejna zima zweryfikuje, jak to tak naprawdę jest, mm. ale oby to wszystko powygaszało się, żeby te kina w końcu się całkowicie otwarły, żeby te wszystkie filmy, które miały być, przyszły do naszych kin, żebyśmy się mogli cieszyć nie tylko w tych pierwszach domowych, w tych wszystkich streamingów, ale jednak poszli, no doświadczali tego kina, tak jak to w, ten w zeszłym roku Tak jest. Nie, nie było nam dane.
1: Oczywiście tego sobie samym, ale przede wszystkim wam życzymy serdecznie. Dziękuję Patryku za mile spędzony, spędzony czas. Nie wiem, czy możesz to samo powiedzieć o sobie, ale również dzięki serdecznie za to, że jesteście z nami i nas wspieracie, kochani. Podkaście się nie nagra, a na wideo powiem, <śmiech> że tak bardzo miło było.
0: Bo oczywiście, taka długa przerwa, TMF, znany, nieznany, ale wychodzi w formie podcastu, czyli audio, na różnych aplikacjach Spotify, Lekton, wszelkie aplikacje na, na oczywiście iOS i na Androidy, ale też na YouTube właśnie w formie wideo. Także tutaj, czy to nas widzą, to do nich machamy. Tak jest. Do tych, których nie widzą, to my właśnie sobie strzelamy. I to tyle od nas.
1: I warto jeszcze przypomnieć, tylko że możecie zawsze wrócić do naszego tego archiwum. Tam 55 produkcji perełek, mało znanych, ale oprócz tego całe może innych yy, wszelakich rzeczy. To tyle z naszej strony. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już po wakacjach jakoś.
0: Trzymajcie się. Miłego wypoczywania. Pa.